0: Sziasztok! Ez itt a Lélektani Határ, a Vélemen új podcastja, amelynek beszélgetései során a pszichológia legkülönbözőbb sarkaiba látogatunk el, és néha még egy kicsit azon is túlra. Egy-egy izgalmas területet járunk körül, és arra törekszünk, hogy az adás végére ti is magatokkal vihessetek valamit, ami jól jön a hétköznapokban. Én Milanovics Domi vagyok, pszichológus újságíró, mai vendégünk Boldizsár Ildikó mesekutató, Sziasztok! Örülünk, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A stúdió előterében pedig itt van velünk a műsor szerkesztője, Filákovics Radojka. Ennek az epizódnak a témája a meseterápia, azon belül is a mesebeli segítők népes tábora, akik között megtalálható a művészetterapeuta, a mediátor, az addiktológus, a szervezetfejlesztő vagy a gyásztanácsadó prototípusa is. Ahogy Illikó írja új könyvében, gyakorlatilag nincsen olyan élethelyzet, amelynek ne lenne mesebeli párja, és nincs olyan élethelyzet, amelyhez a mese ne tudna megfelelő segítőt rendelni. Mit leshetünk el felnőttként is az állatoktól, a tündérkeresztanyáktól, a sárkányoktól, vagy a szegény emberektől? Miért fontosabb a segítők alakja még a főhősénél is? De mielőtt erre rátérnénk, én azzal kezdeném, hogy megosztam veled, hogy picit a viszonyom a mesékhez. Egyrészt gyerekkoromban nagyon sok mesét olvastak nekem a szüleim, édesanyám, teljesen elbűvölt ez a világ, ugyanakkor azt is megtapasztaltam, hogy aktívabb kislányként néha nehezebben tudtam legalábbis a számomra elérhető mesék közül olyan főhőst választani, akivel tudok azonosulni. És néha van egy ilyen érzésem, hogy miközben a mesék persze régi tudást örökítenek meg, hagyományoznak tovább, de ezzel együtt picit a fennálló hatalmi rendet, vagy társadalmi rendet is megszilárdítják, akár a nemi hierarchiát. Hogyan lehet ezt a kettősséget, amit én tapasztalok, lehet, hogy nem így látod, a meseterápiában mit lehet ezzel kezdeni, hogyan lehet erre reflektálni, akár kiküszöbölni. Hát először
1: is talán nem találkoztál olyan mesével, ami jobban tudott volna téged megszólítani, ami nem a te hibád, hanem azoké a gyűjteményeké, amelyekből kikerültek az olyan jellegű szövegek, amelyekre neked szükség lett volna az aktív nők, vagy a az olyan hősök, akiknél tulajdonképpen leginkább csak arról van szó, hogy milyen feladatokat hajtanak végre, és nem házassága vége, vagy nem lakodalom a vége, hanem valahova máshova fut ki a történet. Ilyen mindig van, és volt a hagyományban, de a gyűjtések során, vagy a, a, a megjelenések során, amikor kötetek rendezték a meséket, akkor nem a fennálló társadalmi rend, hanem éppen az aktuális gondolkodás nemi szerepekről, vagy nőkről, férfiakról nagyon meghatározta, hogy milyen szövegek kerülnek be egy gyűjteménybe. Például a, a szexualitásról alig tudunk meséket felmutatni. Vannak külön gyűjtemények, erre szakosodott kutatók, közben pedig igenis a mesék tele vannak azért erotikus jelenetekkel is ezeket meghúzták, kihúzták már a gyűjtők, a gyűjtés során, hogy ez nem illendő szöveg. Hát gondolj, el 1813 után, a grim testvérek után kezdődött meg Európában a mesék felgyűjtése, a különböző, nemzet, a különböző nemzetek mesekincse, akkor került így a figyelem középpontjába, és hát akkor főleg az illendőség, vagy az akkori gondolkodás határozta meg, hogy egy gyűjtő mit fog lejegyezni egyáltalán. Később pedig a kiadói politika a döntött a szövegek sorsa felől. Úgyhogy egyrészt ez a válaszom, hogy természetesen volt egy szelekció, ami nem tett jót a szövegeknek. A jó hír viszont az, hogy azért ezek a szövegek még kézirattárakban megtalálhatók, és majd amikor erre szakosodott kutatók ezeket elkezdik fölgyűjteni, akkor azért lát, látványos lesz, hogy hogy mindig is meséltek másféle szövegeket is, mint amiket ismerünk. A másik válaszom pedig inkább arra vonatkozik, hogy a meséket többféleképpen lehet értelmezni, tehát az, amikor amikor egy ilyen rajzfilmként vagy külső történetként tekintünk rájuk, akkor tényleg megpróbáljuk magunkat elhelyezni, valahol egy egy adott történetben, ahol fölismerjük a történetben az anyánkat, az apánkat, a testvérünket, a főnökünket, a gyerekünket, a szerelmünket, tehát mindenkit, a minket bántalmazókat, nagyjából így, 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 így is tudunk egy szöveget nézni, és tudjuk belső történetként is olvasni, amikor, amikor az egyes szereplők személyiségrészeknek felelnek meg, és akkor már egy teljesen másfajta olvasat jelenik meg a fejünkben is,
0: és bennünk arról, hogy egy szöveg miről is szól. Erről is fogunk még beszélgetni, meg magáról az egész meseterápiáról. Engem az is érdekelne elsőként, hogy van-e szerinted olyan pszichés állapot, vagy olyan ember, aki, akinél nem, mint módszer nem alkalmazható igazán a meseterápia, vagy nem ez a módszer az, ami neki segíteni tud. Persze, tehát azért jó, hogy olyan sokféle
1: terápiás módszer van, hogy mindenki megtalálhatja azt, ami a számára a legmegfelelőbb segítségnyújtási forma. A meseterápia azok számára nyújt elsősorban lehetőséget akik tudnak képekben gondolkodni, akik belső történetekkel tudnak alakítani egy történetet, és ö, tulajdonképpen az életben olyan ö, krízisbe kerülnek, ami, ö, a, ami megvan ezekben a történetek zárva, és a megfelelő történet megtalálásával, tovább tud rajta lendülni. De például a pszichózisban már nem annyira jó a meseterápia, mert mert a a, a belső képek kaotikussága, ami egy pszichózisban van, az arra még rádolgozni képekkel, az nem biztos, hogy jó. Úgyhogy talán ezt tudom, vagy skizofénia, az az is egy másik kizáró ok lehet, hogy, hogy ott sem igazán tud hasznosulni. Tehát igazából a klinikai pszichológia az, ami, ahol már már elgondolkodnék azon, hogy mikor dolgozom, mesékkel, és mikor nem. Öngyilkosságnál is meg kell gondolni, hogy alkalmas-e valaki arra, hogy egy történetben Találjon megoldást magának. Tehát egyén, egyén függő az is, hogy, hogy ilyenkor elővenné, mert a meseterápiák például a, a hogy mesében a kútba ugrás az, az egy olyan dolog, hogy, hogy senkinek nem jutna eszébe kútba ugrani, ugye, ahogy a mese tanácsolja, mert ez egy belső kútba ugrás, de például ezekben az imént említett esetekben azért nem biztos, hogy. Használnám ezt a történetet, vagy egyáltalán egy ilyen jellegű történetet vinnék be
0: a terápiába? Amikor meseterápiával dolgoztok, nekem így az volt a benyomásom, vagy mindig a gondolatom, hogy érkezik a személy, a kliens, és akkor neki van valamilyen alapproblémája, vagy olyan jellegű elakadása, nehézsége, ami őt foglalkoztatja, és akkor erre választotok egy rárimelő mesét. De ha jól értem, ennél azért sokkal több szempont felmerül, amikor mesét választotok. Mik ezek közül a legfontosabbak?
1: Igen, nagyon jól látod. Tehát nem az a kérdés, hogy akkor a helyzetre rárimelő mesét választunk, mert így nem is lehet mesét választani, mert a mai kor embere annyi olyan helyzetbe kerül, ami nincs meg a mesékben, hanem az ő ebben a nehéz helyzetben elfoglalt állapotára keresünk történetet. Tehát hogy, hogyan érzi magát abban a helyzetben, amiben éppen van. Például, hogyha beteg, és van, van valamilyen betegsége, és mondjuk egy nap öt hasonló betegséggel érkező ember jön hozzám, akkor biztos, hogy nem ugyanazt a mesét kapja. Egyik sem, mert hogy figyelembe kell venni egyáltalán az, hogy a betegség milyen stádiumában van, még azt is, hogy egyedül él, vagy családja van, hogy ő mit gondol életről és halálról, ő hogyan éli meg a betegségét. Tehát soha nem a tünetekre választunk mesét, hanem arra, hogy valaki hogyan érzi magát ebben a a helyzetben, és ez mindig más. Ezért olyan nehéz például a a kiégésről, amiről kérdeztél a a legeslegelején, még a beharangozó videónkban, hogy olyan sokféle módon égnek ki, égünk ki, olyan sokféle elakadásunk van ezekben a helyzetekben, hogy ott sem Nincsen egy kiégésmese, amivel akkor most mindenki majd kijön ebből a helyzetből, hanem nagyon, nagyon sokféleképpen éljük meg ezeket, és akkor hát a személyiségre, a személyiségre tudjuk megtalálni az adott mesét. Ez egyébként az erőssége a meseterápiának, hogy nem egy általános mesegyűjtemény van a különféle betegségekre, vagy mentális betegségekre, akár. Hanem, hanem
0: valóban személyiség központú választásról van szó. És azt is mindig gondoltam, hogy a mesékben a legfontosabb karakter azért a főhős. Vele azonosulunk, és ehhez képest olvasom az új könyvedet, aminek az a címe, hogy Hogyan segítsek én te rajtad, segítő kapcsolatok a mesékben, a magvető kiadónál jelent meg, ahol többek között arról írsz, hogy amit az előbb mondtam, az nem feltétlenül van úgy, hanem a, a segítőknek bizonyos szempontból kiemelte jelentősége a mesékben. Igen, hát ez
1: azért sok idő volt, még én is rájöttem, hogy hogy, hogy a segítők legalább olyan fontosak vagy, ha nem, fontosabbak a hősnél. Úgyhogy ezzel sokan vagyunk így, vagy voltunk így, hogy, hogy mindig a főhősre koncentrálunk. Egyébként az összes ilyen pszichoanalitikus meselkutatóiskola is a főhős személyére építette a kutatásait. Tehát mindig azt figyelik, hogy a hős miben halad előre az útján, vagy hogyan fejlődik, vagy egyetlen a történetben milyen szerepet foglal el, és hát én is sokáig így voltam ezzel, hogy mindig a hősöket néztem, mert viszonyú izgalmas megnézni egy hófehérke Utat, vagy a csipkerózsikát, a hangpipőkét, hogy csak a legesleg híresebb mesehősnöket említsek, vagy egy sárkányülő férfit, hogy ő hogyan halad az útján. De aztán amikor azt kutattam, hogy, hogy a meseterápia mitől olyan hatékony, vagy egyáltalán ö, magyarázatot találni arra, hogy hogyan is tud egy történet olyan változásokat előidézni egy emberben, hogy tényleg megváltoztatja az egész életét, akkor látnom kellett, és rá kellett jönnöm, hogy nem a főhős útja az, ami ami ebben segít, az egy minta, de egyetlen egy mesehős sem tudna boldogulni segítő nélkül. Tehát, hogy a, a megoldást... A a hiányra, ami a hősben van, vagy az elakadásra, ami a hősben van, a megtorpanásra, a megoldást, azt mindig egy segítő hozza be. És akkor, mikor ezt én így megláttam, vagy felismertem, akkor kezdtem el ezt kutatni, és ott nyílt ki egy óriási nagy lehetőség, hogy hát ez elképesztően érdekes, hogy annyira sokféle módon lehet segíteni, annyira sokféle módon szorulunk segítségre, annyira, sok, annyira nem mindegy, hogy a megfelelő segítő érkezik-e hozzánk, és itt vissza is kapcsolni arra, hogy amikor valaki egy kliens elmegy valava ott sem mindegy, hogy milyen fajta segítő. Nem, valamikor lehet, hogy egy állatasszisztált terápiára van szüksége, vagy, vagy, vagy egy hosszabb pszichoterápiára, vagy művészetterápiára nagyon-nagyon sokféleképpen tudunk bajban lenni, és ezért nem mindegy, úgy, ahogy a mesében sem, és ez egy fontos dolog, hogy a prototípus azt mutatja a mesei prototípus, hogy ott sem mindegy, hogy ki érkezik segítőként, mert ezen dől el a hős további sorsa, hogy a megfelelő személyel, vagy állattal, vagy természetfölötti lényel kapcsolódik-e össze, ha nem akkor álhős lesz belőle, elbukik, és nem sikerül megoldania azt a
0: feladatot, ami előtt éppen áll. A könyvben hivatkozol egy orosz mesekutatóra, Vladimir Jakov Levics-Propra, aki az nagyon bennem maradt. Azt is mondja, hogy a mese csúcspontja az az, amikor a segítő és a főhős találkozik, ha jól emlékszem. Nagyon pontosan. Ugye, van. Erre, erre így is én mindig azt gondoltam, hogy vagy a vége harc, amikor így ellentétes erők összecsapnak, az a csúcspont, vagy a, a társalvaló egymásra találás a végén a nem tudom a lakodalom. Hát és nem képzeld el. És ebben
1: a prop fantasztikus volt. Ő egy, egy orosz igazi akadémikus kutató, vagy semmilyen lélek. Képzettsége nem volt, nem értette a pszichológiát. Ő egyszerűen a szerkezeti törvényszerűségeket nézte meg, és így alkotta meg a mesemorfológiáját morfológiáját, és az egyébként ez a nagyon izgalmas, hogy, hogy én ezt a propféle morfológiai rendszert fordítottam le, aztán lélektani nyelvé, és izgalmas volt azt tapasztalni, hogy egy pusztán szerkezeti leírás, az hogyan felel meg a lélek törvényszerűségeinek. Prop, ezt, tulajdonképpen ezt a mondatot úgy írta le, hogy a szerkezetből az következik, a mesei szerkezetből, hogy amikor a főhős és a segítő összekapcsolódik, onnantól már minden simán megy, az biztos. De az odáig vezető út, az nagyon munkás, és sok, sok mindent kíván a hőstől is, De amikor ez megtörténik, biztosak lehetünk, hogy győzelem lesz a vége. Na, hát ezt, hogyha lefordítjuk, hogy tulajdonképpen a nyomorúságaink, problémáink, nehézségeink megoldása attól függ, hogy össze tudunk-e kapcsolódni egy segítővel, aki nem kívül van, hanem belül, ez ez egy zseniális gondolat, hogy a a lakodalomig, és itt most hallgatók nem látják, de idézőjelben mutatom, hogy a lakodalomig vezető út pont azzal kezdődik, hogy megérkezett a megfelelő segítő. És akkor már már mondjuk tényleg simán fog menni minden.
0: Mindjárt rátérünk majd az 59 féle és plusz egy segítői attitűdökre, amelyeket, ha jól emlékszem, nyolc kategóriába rendezve mutatsz be a, a könyvben. De előtte még érdekelne engem, hogy mi a különbség a segítő és másik két szereplő az útnak indító és az adományozó között? Hiszen valamennyire azért hasonló, de ha jól értem, lényegileg csak más pozíciót töltenek be. Igen, és ez megint csak
1: a Vladimir Jakovlevics propnak köszönhető, úgyhogy azért köszönöm, hogy megemlítetted a nevét, mert én őt tartom a meseterápia apjának, szülőapjának, és ezt mindenhol el is mondom, hogy ő lehet, hogy tiltakozna ellene, de tulajdonképpen mindent, amit ő morfológiailag leírt, az bizonyosságot nyert a lélektani szinten is és hát az, ez is például egy csodálatos dolog, hogy ő különböztette meg a varázsmesék hét állandó szereplőjét, tehát morfológiailag leírta azt, hogy minden varázsmesében hét állandó szereplő van, tehát biztos, hogy kell lennie egy hősnek, biztos kell lennie egy ellenfélnek, aztán kell lennie egy segítőnek, aztán lehetnek útnak indítók, adományozók, állhősök és hát mivel a varázsmese lakodalommal ér véget, mindig kell lenni egy másiknak, akivel ez a lakodalom majd megvalósul, vagy ez a kiegészülés megvalósul. És akkor ő ezt bebizonyította, hogy ez így van, nincs mindig meg ott mind a hét, de négy, az ellenfél, a segítő, a hős, és ez a másik, akivel ki kell egészülni, az, az mindig ott van. Na, hát ez egy morfológiai törvényszerűség, de ha ezt a lélektani színpadra fordítjuk le, és azt mondjuk, hogy mind a hét állandó szereplő személyiség részünk, akkor már kezd izgalmas lenni a dolog, mert akkor azt mondhatjuk, hogy mindannyiunkban él egy hős, mindannyiunkban él egy álhős, aki nem képes a hősi emelkedni, hanem folyton elbukik, és tanulnia kell a saját hibáiból, nem jut el a idézőjelben, tehát lakodalomig, vagy mondom így, hogy a célig, mindannyiunkban él, egy segítő, akivel össze kell kapcsolódni, egy ilyen érészt. Mindannyiunkban él egy ellenfél, saját magunk ellenfelei vagyunk. Ezek sokféleképpen manifesztálódhatnak a mesékben, a sárkánytól a bosszorkányon át, egészen minket veszélyeztető mindenféle ö, démonikus erőkig, tehát, tehát az, bennünk van ez az ellenfél, ezek lefordíthatók a saját kis hitűségünkre, kicsinyességünkre, bármire, mindannyiunkban él akkor ez a másik, tehát, hogy ez sem kívül van, hanem belül, és akkor itt most nem akarom ezt az animus animát mondani, hanem inkább azt mondanám, hogy van egy másik ismeretlen részünk, aki szintén tud valamit, és akivel kiegészülve válhatunk egy egészé, egy személyiségen belül, és akkor itt jön a két utolsó, akit kérdeztél, és lehet bennünk egy útnak indító személyiségrész, és egy adományozó személyiségrész. Őket az különbözteti meg, hogy az útnak indító az, aki felismeri azt, hogy, hogy, hogy menni kell, hogy itt nem maradhatok, hogy és ez nem csak külső utak, tehát nem arról az, hogy mondj fel a munkaheden, lépj ki egy házasságból, egy kapcsolatból, hanem az, hogy, 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 hogy belül nem maradhatsz mozdulatlan.
0: Igen, itt mondhatok egy Igen. idézetet tőled, engem ez annyira... annyira. köszönöm, nagyon
1: köszönöm. Na,
0: mit mondtam? Én kísírtam magamnak, vagy hát így kigépeltem magamnak, de engem nagyon megfogott, hogy azt írott, hogy soha nem ott válnak felnőtté a mesehősök, ahol megszülettek hogy ez a terápia kontextus, vagy az önismeret kontextusában a fejlődésünket tekintve mit jelent? Hát azt, amit ez az útnak indító is
1: képvisel, hogy, hogy ki kell mozdulni kívülről is és belülről is egy adott helyről. Tehát nem tudsz ott ö, felnőtté válni, ahol, ahol eltöltöttél 18-20-25 évet, És ez igaz egy belső állapotra is, hogy nem lehet belemerevedni egyfajta belső struktúrába, mert akkor ha nincs mozgás, akkor nincs fejlődés sem. Tehát ezt tudja az útnak indító, aki azt mondja, hogy menj el, menj el egy másik birodalomba, indulj útnak, menj lép ki abból, amiben vagy, toporgunk sokat egy adott helyzetben, nagyon nehezen tudunk kívül is és belül is változni. Itt a beszélgetésünk most átcsúszik egy nagyon érdekes síkra, mert ahogy behozzuk azt, hogy kívül és belül is vannak utak, kívül és belül is vannak ellenfelek, kívül és belül is vannak segítők, kívül is belül is van a másik. akkor már már pont a meseterepia totális mélységeiben vagyunk, hogy egyszerre tudunk két síkon haladni, és akkor nem egy külső útnak indítóra várunk, hanem arra a belső hangra, ami azt mondja, hogy most már ebből elég volt. Menj, menj, indulj! Indulj. Ez az útnak indító. Az adományozó pedig az a személy, aki, és ez egy belső személyiség rész, szintén az adományozó, aki abban a pillanatban, hogy, 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 hogy elhatározásra, elhatározás születik bennünk, hogy megyünk valahova, valahonnan, valamiért, valahogyan, a, akkor, akkor az adományozónak be kell lépnie, még a segítő előtt, hogy, hogy, hogy a megfelelő eszközt a kezünkben nyomja, vagy egy, vagy, egy, vagy egy tanácsot, vagy egy, vagy egy útirányt. A, a, a nem csak tárgyat lehet adományozni, hanem lehet adományozni információt is, és az nagyon-nagyon nagy szüks, nagyon szükséges ahhoz, hogy, hogy az ember merjen, merjen menni. És akkor majd jön a segítő valahol a csúcsponton, ahogy már mondtad, de ezt mind megelőzi az útnak indulás az adományozóval való találkozás, az adományozó ö, tanácsainak, titkainak, ö, útmutatásainak az integrálása, a figyelembevétele, átgondolása, aztán a haladás az úton, át a sötét erdőben, ahol különben a legtöbb segítő van. A legtöbb segítő a sötét erdőben van. És akkor ott, 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 ott várhatjuk azt a azt a ahogy, csúcs pillanatot, amit a problém emleget, hogy akkor jöjjön az, akinek
0: most, most dolga van velünk. Igen, ez nagyon, nagyon szimbolikus. És a, az adományozót én egyébként úgy is értettem, egy picit lehet, hogy, hogy nem egészen helyesen, hogy azt írod, hogy a, a kliensnek önmaga adományozójává kell válnia a terápia első lépéseként. Hogy én ezt valahogy úgy értettem, hogy hogy az, hogy, hogy magamat vagy a saját igényeimet is előtérbe helyezhetem, így módon tudok önmagam adományozójává válni, ez egy nagyon fontos állomás, mondjuk a gyógyulásban vagy abban, hogy jobban legyek. Hát ez egy perdöntő pillanat, így van. Ez enélkül ez nem fog menni,
1: amíg nem ismerem föl, hogy magamért csinálok valamit, és magamat adományozom meg azzal, hogy készen állok a, a, a kimozdulásra egy bizonyos helyzetből. Enélkül semmilyen terápia nem fog működni, és azért zseniális ez a, ez a hét állandó szereplő a mesékben, hogy hogy, hogy a morfológia is azt mondja, hogy adományozó nélkül nincs, nincs nincsen semmi, nincsen lakodalom. Most már ezt mindig idézőjelben mutogatom itt a hallgatóknak, mondom, hogy a lakodalom mostant egy ilyen szimbólum, nem valami esküvőt kell gondolni, hanem azt a vég, végkifejletet, ahova mese víz. Tehát a, az adományozás nélkül, a saját magam tisztelete nélkül, ezt így is lefordíthatnám, a saját magam miért való munkanélkül nem lesz lakodalom, nem lesz másik, ez is idézőjelben van, nincs nincs tovább semmi, amíg ez, 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 ez nem lesz alapja a dolognak,
0: hogy valamit magamért fogok csinálni. Igen, és nekem te két síkot említettél, hogy, hogy a mesét érthetjük egyfajta a történet személyközi síkján, de érthetjük személyen belüli érészek közötti dinamikaként, de nagyon érdekes, hogy például a segítő szemszögéből azért itt bejön egy ilyen harmadik vonulat is, hogy a, a meseterapeuta vagy a, a kliens és a terapeuta közötti kapcsolatként is sokszor értelmezhetjük. A segítőt? Igen. a, a
1: Hát igen, ez, egy, ez, ez is egy nagyon izgalmas dolog, és talán megint arra válasz, hogy milyen sokféleképpen kérhetünk segítséget hogy na, én azt gondolom, hogy, a, hogy a, a, a segítő szakmában azért maga a segítő személyisége is nagyon fontos, tehát hogy mennyire hiteles, mennyire lehet elfogadni. Vagy, vagy mennyire sugározza azt, amit, am, ami, ami egyáltalán a módszeréből is következik. Úgyhogy, úgyhogy a, a terápiában én azt gondolom, hogy mindenképpen van egy ilyen fajta külső segítő is. A segítő személyisége és hitelessége. Ezt én így mondanám. És akkor azon kívül pedig, hát ott van a, mes, a, a megkapott mesében a segítő, aki viszont valóban egy nagyon... Ö, 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 Hát, úgy mondanám, hogy a, a klienssel kompatibilis segítő rész. Tehát ezért nem mindegy ahogy a könyv fülszövegében is van, hogy egy csizmás kandúr típusú segítőt kap valaki, vagy egy tündérkeresztanyát, vagy egy növényt, vagy egy varázspálcát, vagy a halálkomát, vagy a sorsot, vagy a koldust, vagy egy mítikus állatsegítőt, vagy egy tápláló állatsegítőt, vagy egy olyan természetfölötti lényt, mint a sárkány, vagy az ördög, mert ezek is tudnak segítőként funkcionálni. Tehát innenbe felsorolhatnám ezt az 59 segítőt, hogy ennyi most a jelenlegi tudásom szerint ennyi el rendelkezésre, és mindegyik egy más típusú bajban levéshez lesz majd megfelelő kiegészülés, mert a propnak van ez a másik mondata, hogy a hős és a segítő funkcionálisan azonos személyek, tehát hogy tulajdonképpen ők együtt lesznek majd a mese végére egészek. És nekünk ugyanígy kell eljárnunk, mint, hogy, mint akik segítséget várunk a meséktől, hogy a saját hősi személyiségrészünknek részünknek, a segítő személyiség részünkkel kell
0: kiegészülnie ahhoz, hogy meglegyen ez a lakodalom. Hmm. Nézzük is meg kicsit ezeket a segítő figurákat, merészkedjünk be picit a sötét erdőbe, mondott, hogy sokan, sokan ott élnek közülük, mert hogy gyakran állat alakokról van szó. És ahogy én olvasgattam, hogy, hogy ki mindenki tartozik ide, valahogy az jutott eszembe, amit meg közben az egzisztenciális pszichológiából tudok mondjuk az ökológiai arról, ami a tudattalanunknak a, a természettel, növényekkel, állatokkal kapcsolatos része, hogy szerinted lehet-e, hogy a A mesék kapcsán gyakran szoktunk a kollektív tudattalanról beszélni, Jungot részben te is behoztad az anima-animus kapcsán egy kicsit, de hogy lehet-e, hogy a mesék ebből az ökológiai tudattalanunkból is megőriztek valamit?
1: Hát nem lehet, hanem egészen bizonyos. Fantasztikus, hogy ez milyen óriási tudás, és a meseterápiában sem... Még nem teljesen kiaknázott, bár van egy tanítványom, Tátra aki ezzel foglalkozik, és, és a meséknek ezt az olvasatát és vonulatát ö, ö, hozza felszínre de az egészen biztos, hogy még ezen kívül, tehát az ökológiai tudattalanon kívül azért más történelmi gyökere is van az állatokkal való kapcsolatnak, nevezetesen még az állatmítoszok előtti arhaikus korban, amikor az ember az állatokkal élt együtt, és az állatok azok nem... A tudattalamban voltak, hanem mindennapos segítők vagy ellenfelek voltak, akiket, akik vagy, akiket vagy segítségül lehetett hívni, vagy táplálékul lehetett elejteni, vagy éppen veszélyes energiák voltak, mert föl akarták falni az embert. Tehát az állatokkal való kapcsolat, az, az, a, a, ez, a, ez, a, ez a nagyon ősi gyökere jelenik meg a mesékben. Az, hogy a, az ember megtette társnak, megtette segítőnek, megtette e, haláluk után is visszahívható, túlvilági, mítikus állatsegítőnek. Tehát, hogy, hogy, hogy megvolt ez, a, ez a, az erős, szétszállaszhatatlan, kapcsolat mindenféle állattal. Ez, ez egyébként, hogyha a, a népek mesét kezdjük el tanulmányozni, tehát így különféle kultúrák mesét, akkor nyilván azok az állatok jelennek meg fő mítikus segítőként, amelyek az adott területen élnek, és azok tudnak növekedni ilyen mítikussal. De az állattal való kapcsolat az egy nagyon ősi, a legősibb kapcsolatok egyike. A le, az ember legrégebbi segítője a madarak voltak, aztán jöttek a, 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 a lobak, és akkor utána jött a kettő ötvözete, a táltos ami ló is, meg madár is, és tud repülni, és a, bárhová el tudja vinni az embert, és már ez a táltos került be például. A A sámánizmusban is a a sámán segítői állatszellemek voltak velük, kellett kapcsolatba lépni, állatokat kellett hívni, a törzsi beavatásokban, akár az indián szertartásokban szintén állatsegítőt kellett választani az ifjúnak, akihez utána bármikor fordulhatott. És erre a lélek emlékszik, mi is emlékszünk. Tehát az állatasszisztált terápiák azért olyan sikeresek, mert az állattal való kapcsolat nagyon mély gyökerű, akár meséről, akár egy állatasszisztált terápiáról
0: van szó. Most hirtelen eszembe jutott, hogy én egyszer sámándoboláson vettem részt egy pszichológiai nyári táborban, a völgyben, amit még régen rendeztek, és ott is hát relaxált állapotban ment ez a sámándobolás, és egyfajta belső utazáson vett részt mindenki, és emlékszem, hogy ott is hát állati alakban jelentünk meg gyakorlatilag a képzeletünkben, vagy ebben ebben az imaginációs folyamatban nagyon izgalmas volt. De ami a kérdésem lenne, az az, hogy picit így a klímakatasztrófa kapcsán én azt tapasztalom, hogy Hát az egy dolog, hogy a a világnak egy része tagadásban, vagy hárításban van ezzel a a válsággal kapcsolatban, de hogy nagyon sokszor, Történik egyfajta kognitív belátás vagy megértése a helyzetnek, de az érzelmi belátás, ami igazán változást hoz, az valahogy mintha elmaradna. Szerinted a meseterápiának lehet-e abban szerepe, hogy valahogy így az állatokkal, a növényekkel való újrakapcsolódásban annyira tudjon segíteni, hogy ez aztán a környezet tudatosságát is fokozza embereknek? Ebben nagyon, nagyon mélyen hiszek,
1: és így van. Tehát az, hogy a, az, az emberrel veleszületett magasabb ökológiai intelligencia, az bennünk van, ugyanúgy, ahogy a, 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 a kollektív tudattalan képei, ez, ez egészen biztos és az, hogy mesékkel, megnyitható az is egészen biztos, vagy ez a biofilia, ami szintén a a környezettel való kapcsolatnak egy nagyon magas foka, ami nem azt jelenti, hogy ehhez képzetnek kell lenni, hanem az, hogy ezek a kódok, ezek megnyithatók mesékkel, történetekkel mi annak idején az, az Egyesülettel készítettünk is egy könyvet, a Mesék a csodakertről című könyv, ami ezeket a történeteket gyűjtötte össze, amelyekben ott vannak a kódok, mind a, 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 a magasabb ökológiai intelligenciának és a biofíliának a kódjai. A, ami nagyon fontos a kérdéseddel kapcsolatban, hogy hogy ma már az emberek nem tudnak segítségnél kapcsolódni a meséket. Tehát a meseterápia ezért tudod gyökeret verni, mert azt a hiányzó láncszemet képviseli a meseterápia, vagy maga a terápiás folyamat, ami régen közvetlenül megvolt az ember és a mese között. Tehát, hogy a mesét közvetlenül tudták értelmezni a saját, életükben, a környezetükre vetítve, a kozmoszra vetítve értelme volt a képeknek, a szimbolumoknak. Ma ezek a képek, üzenetek, kódok nem nyílnak ki segítség nélkül. Hogy miért azt ne kérdezd, mert az egy nagyon bonyolult és hosszú válasz lenne, hogy az ember hol veszítette el a kapcsolatát ezzel a lehetőséggel, hogy a narratívumokból vagy narratívákból kihámozza a megfelelő üzeneteket. Hát elveszítettük a képekkel való kapcsolatot röviden. Egyébként azért van erre egy rövid válasz is. De hogy a közvetítő, most a meseterapeuta, az ebben tud segíteni, anélkül, hogy lefordítaná a meséket. Tehát mi nem fordítjuk le, nincs meselemzés, nincs szimbólumelemzés a terápiában, hanem meg tudjuk találni azt a módot, hogy hogyan lehet valakit összekapcsolni egy történettel, hogy, hogy a történet és az ember elvégezze egymással a a, a megfelelő munkát. Ez valahogy ilyen egyszerűnek tűnik így mm. elsőre. Annak tűnik,
0: igen. Ö, közben azon is gondolkodtam, vagy nekem érdekes volt a könyvben, hogy a, hogy a növények is itt szóba kerülnek, mint segítők, és hát elsőre ez talán olyan furcsának tűnhet, mert hogy a növények nem tudnak mozogni, nem tudnak beszélni, ö, ilyen szempontból cselekedni. Hogyan segítenek a növények? Pedig ők nagyon fontos
1: segítők. Gondolj arra, hogy vannak olyan növények, akik átmeneti otthont tudnak adni valakinek. Tehát amikor valaki nácában, rejtőzködik, egy liliomban rejtőzködik, egy rózsában, egy almafában, vagy magában a gyümölcsökben, almában, narancsban, háromágú tölgyfában, akkor ez nem azt jelenti, hogy úgy kell képzelni, hogy megyünk az erdőbe, és biztos ott van benne egy lány, Zárójában megjegyzem, én persze így gondolom, de ez, ez lenne az a része, ami, ami nem publikus. Azért adnak átmeneti otthont ilyenkor a növények, hogy az embernek legyen ideje a növény erejét magába szívni. Egy növény elképesztő vitalitással rendelkezik. Meg kell küzdeni egy csomó mindennel az életben maradásért, az elemekkel, a gyökereit mélyre kell eresztenie, állandóan körforgásban van, virágzik, gyümölcsöt terem, elhulajtja a levelét, kezdi, tehát nem hal meg azzal, hogy egyszer gyümölcsöt hozott, egyszer termet, egyszer lepergette a szírmait, hanem újra is újrakezdi, tehát a, a vitalitás csimbora a növények, tehát egyrészt ezt lehet tőlük megtanulni, és így is szerepelnek a mesékben. Élő halófűvek vannak, amelyek új életet teremtenek, vagy életre lehet kelteni velük meghalt mesehősöket. Gyermeket foganni nagyon sokszor ma- ezekkel a növények lenyelésével, vagy magokkal lehet. Tehát mindenképpen az élet legteljesebb, legragyogóbb és életteli formájához kapcsolnak bennünket. Úgyhogy nagyon-nagyon szuper
0: segítség a növények, az biztos. Beszéljünk kicsit a természet fölötti lényekről is. Nekem többek között a sárkányok nagyon megragadták a fantáziámat. Azt is látom magam körül, hogy hát, ha nem is feltétlenül mesékről, de akár sorozatokról is, hogyha beszélünk, valahogy a sárkányok nagyon népszerűek napjainkban is. A trónokharca, a sárkányok háza sorozat. Mi az, amit meseterápiás szempontból ők mondjuk jelenthetnek? Hát a
1: sárkányok is szintén végigkísérik az emberiség életét, vagy a sárkány által megtestesített energia, mondhatnám így. Bár, hogyha így visszamegyünk biológiai szempontból, és akkor tudjuk, hogy a dinoszauruszok és az mindenféle gyíkszerű lények, állatok azok folyamatosan ott voltak az, az ember mellett, és veszélyes energiaként. Tehát jó azok a dinok, akik növényeket ettek, nem beszélyeztették, de hát voltak ott mindenféle húsevők is, akiknek mindegy volt, hogy tigrist vagy embert esznek. Úgyhogy, úgyhogy ezek, ezek fenyegető erőként jelen vannak az emberiség életében nem régóta, mármint bizonyos állatok, állatfajok. És a sárkány az egyrésztül egy ilyet testesít meg, tehát egy olyan, nem mondanám, hogy, hogy, hogy rossz energiát, mert a sárkány soha nem rossz eh, energia, hanem egy méltó, méltó ellenfél egy hő számára, akivel meg kell um, birkoznia többféleképpen, vagy le kell győzni, vagy magába kell eh, hát integrálnia ezt a sárkányerőt. A mesék ezt mondják, hogy vagy minden fejét vágd le, vagy, vagy fogad magadba a sárkány erejét, mintha egy beavatáson vennél részt, és ezt az erőt, ezt a démonikus erőt, vagy mondjuk így pusztítóbb erőt, ezt próbáld meg át transformálni valamire, ami a jóra fordítható. A a sárkeny energia az egy hatalmas energia. Ha pusztít, akkor pusztít. De ha jön a hős, és ezt meg tudja fordítani, vagyis hogy transformálja ezt az erőt, és a jót fogja magából kiárasztani, akkor az ugyanakkor a hatalmas energia lesz, csak az iránya lesz más. már nem a pusztításra fog irányulni ez az energia, hanem ez is az életre. A mesék két dolog között Szánkoznak, vagy az élet, vagy a halál, és ezt a kettőt próbálják meg egyensúlyba hozni tulajdonképpen a hős útján keresztül.
0: Ennek nagyon sok önismereti relevanciája van, amit most elmondtál. Én akiket még nagyon kedvelek, ők a boszorkányok, a banyá. Hát őket én is nagyon. Kedvelem, igen. Ök, ők nagyon. Valahogy nagyon, jó nagyon fejek, izgalmas igen. figurák. E, és a könyvedből megtudtam, hogy sokszor az az egyik ilyen, hát szuper erejük, hogy nagyon jól tudnak kérdezni. Így van. Így
1: van. Vannak olyan boszorkányok, vagy vasorú bábák, akiknek már az is segítő, vagy akiktől az is nagy segítség, hogy egy jó kérdést fel tudnak tenni a hősnek. Tehát ez a hol jársz, itt, hol a madár, se jár, keresel valamit, vagy dolog elől futsz, vagy mi szél hozott erre, mi van vagy édeslányom, ilyeneket bírnak kérdezni, és ezért ha belegondolsz erre, nem könnyű felelni. Tehát az életed bármelyik pillanatában leállítalak téged a Dob utca sarkán, és megkérdezi, hogy mi szél hozott erre, vagy mi járatban, vagy legfeljebb hülyének nézel. Vagy tényleg megállsz egy pillanatra, és, és, és komolyan, tényleg mi járatban vagyok? Tudok erre válaszolni. Vagy keresem valamit, vagy dolog elől futsz, kérdezi a másik boszorkány. Tényleg. Én most futok valami elől, menekülök, vagy keresek valamit, de mit keresek? És amben a pillanatban, hogyha a mesében erre a hős nem tud válaszolni ezekre a megállító kérdésekre, akkor kövé változtatják a boszorkányok, tulajdonképpen, ami tulajdonképpen pszichológiailag teljesen igaz. Hiszen ha te nem tudod megmondani, hogy mi áradban vagy, mi szél hozott erre, keresel valamit, dolog elölfutsz futsz, akkor igazából már akkor kövé vagy változva, nem kell ehhez egy boszorkány, hanem már kővé vált vagy ellenben, hogyha ezzel megvan a válasz, és meg tudod mondani, hogy éppen aktuálisan mit keresel, vagy, vagy mi elől menekülsz, nem baj, ha menekülsz, csak tudod-e, hogy mi elől, vagy mi áradban vagy, azt időnként azért jó tisztázni, hogy mi áradban van az ember ezen a földön. Nem kell minden áldott nap ezt elmondani, de időnként azért jó megkérdezni, hogy mi áradban vagyok-e, és ez a a válaszok pedig azért változóak. Néhány évenként azért jó, ha más választ ületik, mert hogy akkor sikerült az egyiket megvalósítanod,
0: a másikat meg nem, és akkor még mindig van tovább. Igen, a kövévállásról itt hirtelen ez a robotpilóta üzemmód ütött eszembe, vagy amikor kicsit az ember egy ilyen rá egy mókuskerékre, és úgy elrobotosodik, mert hogy csinálja a rutinjait, meg, meg folyamatosan a munkáját, de mondjuk ezeket a kérdéseket régen tette fel magának. Teljesen stimmel. Tehát az nagyon fontos, hogy
1: az összes mesei motivumot, vagy a mesében meglévő történet, morzsákat, azt mindig tudjuk vonatkoztatni itt 2023-ban is magunkra, és valóban ez a kövéváltság ezt jelenti. A, nincs kedved semmi, ez meghagy benned az öröm, nem végzed örömmel a munkádat, nem tudsz kapcsolódni az élethez, fásult vagy, fáradt vagy, emlegetted már a kiégést, ki, kiéget, vagy, ezek mind a kövé
0: váltságnak a mostani modern formái. És hát e- elsőre kicsit talán szomorúbbnak tűnik a kérdés, mert a halálról szeretnélek kérdezni abban a kontextusban, hogy, hogy nekem érdekes volt, hogy a halál is nagyon sokszor segítőként tud megjelenni a mesékben, hogyan? Hát van, van ez a híres segítő, akit úgy
1: hívnak a mesében, hogy halálkoma. A, ő, ő egy olyan segítő, akit a szegény ember azért választ maga mellé, mert azt mondja, hogy, 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 hogy ez, ez egy demokratikus segítő, mert mindenkit egyenlően, mindenkivel egyenlően bánik, vagyis a, a halálból senki nem tud megmenekülni. Még ellenben például a Jó Isten azért nem választja a szegény ember, mert hogy ott van valami differenciálás, amit annyira nem, nem akar a szegény ember, hogy akkor itt most csak kinek segít a Jó hanem ő a halált választja keresztapának vagy segítőnek. És akkor hát a halál úgy tud segíteni, hogy hogy olyan titkok birtokába juttatja a, a hőst, ami a beavatottak tudása, tehát rendelkezhet ö, a halál folyamatos jelenlété jelenléte mellett, élet és halál fölött, vagyis beállhat gyógyítónak, és hogyha a halál ágylábán áll, akkor, akkor azt kell bejelenteni gyógyítóként, hogy a beteg menthetetlen, ha pedig odáll a, a beteg fejéhez, akkor, akkor, akkor meg fog gyógyulni a beteg, mert a halál meg fogja segíteni a szegény ember. Tehát ez egy olyan izgalmas segítő, aki nem adja ki a kezéből a az irányítás, tehát ő fogja eldönteni, hogy ki hal meg és ki nem, ki gyógyul meg és ki nem, de abban segíti a mesehősét, hogy emberként ő arathatja le a babérokat a helyes diagnózisért. Tehát így így segít a a halál ezzel ezzel a
0: tudással. Említetted a szegény embernek a, az alakját. Ezt is kértem a könyvedből, ezt a, a mondatot, hogy a mesében, aki szegény, abból vagy minden lehet még, vagy mindene van már. Ezt is izgalmasnak találtam. És részben az, arra is gondoltam, hogy de hát ez úgy ámblokka, pszichológiával kapcsolatban, meg más terápiás irányokkal kapcsolatban is, vagy módszerekkel kapcsolatban is felmerül, hogyha valakinek Tényleg külső valóságból eredő problémái vannak, mondjuk gazdasági válság okozta anyagi nehézségei, abban tud-e közvetett módon a meseterápia segíteni? Mire gondolsz
1: pontosan? Tehát az, hogy, hogy mély szegénységben él, vagy nincs pénze? Igen,
0: vagy... akár ilyen, ilyen helyzetekre, mert ugye ilyenkor nagyon sokszor, amikor segítő folyamatok zajlanak, akkor maguk a személyek is azt jelzik vissza, hogy hát nekik elsősorban anyagi segítségre lenne szükségük. Szerintem az országban is sokan vannak olyanok, nem is feltétlenül mély szegénységben élők, hanem hát sajnos egy egyre szélesebb réteg akik ilyenkor azt mondják, hogy hát elsősorban nem a lelki segítségnyújtásban nyújtásban kellene gondolkodni, hanem anyagi, dologi támogatásra van ö, szükségük. Igen, De maga ér- a meseterápia mégis tud-e az ő helyzetükben ö, is nem tudom olyan, olyan segítséget nyújtani, amiből aztán változások tudnak elindulni. Igen, ez, ez olyan
1: kérdés, amikor valaki jön is, hogy miben vár segítséget a meséktől, akkor, akkor azt mondja, hogy persze azt, hogy legyen sok pénzem, vagy azt, hogy legyen egy feleségem, vagy egy férjem, vagy egy társam, vagy egy párom. Hát ezek azok a, ki, ki segí- azok a kérések, amivel az ember nem tud ö, hitelesen azt mondani, hogy persze, akkor most. Mondok egy mesét, vagy adok egy mesét dolgozunk, és akkor holnapra tele lesz a bankszámla, vagy majd megjön a mennyasszony vőlegény, társ és kapcsolat. Tehát ilyet nem, nem, nem lehet így ígérni, viszont hát a kérés jogos, hiszen nagyon sokan élnek így. Ilyenkor, csak a, az egyik esetben, tehát a, mondjuk így a, a, az, hogy, hogy, hogy szegény valaki, vagy, vagy nagyon, nagyon nehezített neki a munka. Vállalás, akkor csak a megküzdési stratégiák erősítésében tudunk segíteni abban, hogy, hogy hogyan tud mm, minimális, azzal a minimális meglévővel gazdálkodni, amilyen van. Egyébként a mesékben vannak szociális segítők is, akik valóban a, a, a fizikai jól létben tudnak segíteni. Először azt kell rendezni, hogy, hogy rendben legyen, hogy, hogy enni tudjon, hogy ruhája legyen, hogy valamiféle tiszteletet ő, ma, ő maga felé ki tudjon alakítani, hogy aztán tovább tudjon menni, és akkor, akkor a, 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 a olyan mesékkel lehet dolgozni, ahol ez a megküzdési stratégia, vagy a többféle megküzdési stratégia segíthet neki, de hát mindenkinek, magának kell végül is kiemelkednie ki ebből a nehézségből, de a mesék ebben segítenek a kitartásban, a bátorításban, a, az, hogy nem sikerül elsőre, hanem csak harmadszorra, hogy ne adja fel hogy hogy számíthat a saját belső segítőire, nincs egyedül, külső segítői is lehetnek. Tehát ez a megtámogatottságban oda tud állni a mese. Amikor valaki azzal jön, hogy akkor szeretne egy párt magának, és ebben kér segítséget, ott sem tudjuk azt mondani, hogy jó, majd akkor lesz, hanem akkor, akkor a következő ott az a feladat, hogy először azt megnézni, hogy miért nincs. Nagyon sokszor kiderül, hogy nincs is hely ott egy másiknak. Hogy ez a, ezen a hét szereplő színpadon a, a, az arányok úgy el vannak tolod, vagy oda nem is fér be senki. Vagy, vagy mi az oka annak, hogy, hogy nem érkezik meg a megfelelő partner, mi mi, mi ez? És akkor itt rengeteg minden derül ki egy terápiás folyamatban, azzal kapcsolatban, hogy hogy hol, hol késik ez a... Most, most, nem ter, most nem szimbolikus, hanem igaz, értem, az lakodalom. Nincs Akár, időzőjel. Igen, most az idézőjel nélküli lakodalom. Hát körülbelül így, így, így dolgozunk ezekkel. A, tehát mindig kiderül, hogy van ott valami olyan akadály, amivel am, lehet egy picit dolgozni, el lehet mozdulni onnan, nyitottabbá lehet válni, vagy éppen ami van. Hát sokféle oka lehet annak, hogy De de tudunk
0: ilyen ilyen helyzetben is segíteni. Pár héttel ezelőtt lehet, hogy te is hallottál róla, volt egy izgalmas beszélgetés Feldmár András és Kovács András Péter humorista között, amelyben Feldmár András a mesterét idézte, és aki azt mondja, hogy csak annak van szüksége terápiára, akinek már nincsenek barátai. Nyilván egy egész műsort lehetne erről a megállapításról végig beszélgetni, de amiért én most behozom, az az, hogy újra többen elkezdtünk gondolkodni, meg elindult a diskurzus azzal kapcsolatban, hogy egy segítőt és egy barátot mi különböztet meg. Ez meseterápiás szemszögből, vagy a meséket ismerve, te mit gondolsz erről? Hát én tudod
1: mindent, ha mesékből tudok, és hogyha a mesék 59 segítője között külön van a baráti segítő, és azon kívül még 58 másik segítő van, akkor én azt fogadom el, hogy, hogy másféle segítőkre is szükség van. Mert a mesék nem azt mondják, hogy bármi történt. A mesehőssel jött a barátja és segített neki. Ha így lenne, akkor én elfogadnám ezt a mondatot. Viszont valóban van ilyen a mesékben is, hogy a barátok segítenek, akik leginkább egyébként az önzetlenségükkel, az odaadásukkal és a saját maguk akár önfeláldozásával is segítik a, a hős. Tehát a baráti segítő, az, az, az egy nagyon erős szeretet alapú segítés. Én nem gondolom, hogy minden segítésnek szeretet alapúnak kell lenni, hiszen akkor egy csomó professzionális segítő ki is esne a, 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 a listából, és az 59 segítőből, akik a könyvemben szerepelnek, csak három vagy négy szeretet alapú segítés. A van, az összes többi egy másik fajta ö, kapcsolat jellemez. Tehát van szeretet alapú segítő is, ez a barát, a szerelmes, a megváltó ö, szeret, szerelmes, a feleség, a férj, akik, akik a másikat ezzel a, szeret, a barát, az nagyon fontos de az összes többi nem, nem a barát barátságból segít, úgyhogy az biztos, hogy megkülönbözteti kétféle segítőt, hogy a baráti segítő az nem tűnik el egy segítő folyamat révén, egy professzionális segítőnek és a mesék professzionális segítőinek is el kell tűnniük a terápiás folyamatból. Vagy, vagy, vagy ha meseterápia nyelvé mondom, akkor egyé kell válnia a segítőnek és a, a hősnek, Egy barát az nem tűnik el, ő mindig ott van, támogat, hozzá lehet fordulni, és hozzá lehet szokni a jelenlétéhez. Tehát valamiféle függést is ki tud alakítani ez a helyzet. Úgyhogy én nem gondolom, hogy csak barátok, hogy ez ilyen egyszerű lenne. Mert akkor a világ azt hiszem egy kicsit máshogy állna. Nem tudom, hogy erre gondoltál-e.
0: Abszolút, abszolút, és... És valahol arra is, hogy azért ahhoz, hogy a segítés hosszú távon fenntartható legyen, határokat is kell benne tudni húzni, és erre engem a könyvedből az a rész emlékeztetett, amikor az önpusztító segítőkről írsz. Például újra hallgattam a Boldog Herceg című meséjét, amit régen olvastam. És hát megdöbbentő volt tapasztalni, hogy, hogy közben meg azért több olyan példát látok magam körül, ami rá is rímel erre a mesére, amikor ez a határhúzás elmarad, és, és valaki teljesen kiég a segítségnyújtásban. Hát, nagyon sok ilyen segítő van. A, ez a mi
1: szerencsénk, és az ilyenfajta segítők szerencsétlensége. Tehát a pedagógusok között is, a, az orvosok között, a gyógyítók között, rengeteg önpusztító, és most az önpusztítás a munkába vetett teljes feloldás. De azt értem alatt, hogy valaki a munkájában teljesen képtelen határokat szemni, és ez a végén a saját halálához vezet és ilyenek a mesékben is vannak egyébként így, ahogy most ezt megkérdezted valóban úgy van, hogy a baráti segítő az nem tud objektív lenni vagy vagy, vagy nagyon nehéz barátként objektívnek lenni viszont a a baráti segítségnyújtásnak a lényege az együttérzés pont az, hogy teljesen lehet összekapcsolódni de objektív segítőkre is szükség van akik objektív módon néznek rá arra, hogy mi van valakivel, vagy velem, és arra, az, az, azt egy barát nem mindig tudja jól látni, én azt gondolom. De visszatérve az önpusztító segítőkre, a mesék azért ezek olyan figyelmeztető mesék, amelyekben önpusztító segítő van, egyértelműen azt mutatják meg, hogy ha nem tudja meghúzni a segítő a saját személyes határait, és, és feloldódik a munkájában, akkor mondják a mesék, ez lesz a vége, ami a Boldog Hercegnek is például a vége, vagy a népmesékben is vannak ilyen segítők, hogy, hogy, hogy el, el, elsorvad, belehal a segítésbe egy segítő személy.
0: De végén picit összegezzük azt. Ugye nagyon sokféle segítőről beszélünk, 59 plusz egyen vannak. Ez a könyvből kiderül, hogy a a plusz egyedik kicsoda, akit még belevettél. Nyilván nehéz összegezni őket, sokfélék, de hogy milyen közös vonások vannak bennük? Mit mondanak arról nekünk, hogy, hogy hogyan tudunk egymásnak jól segíteni? Hát mindegyik segítőben az a, az a legjobb,
1: hogy a saját személyiségjegyei alapján segít. Tehát, hogy ez tényleg igaz a, a Rogersnek az a mondása, hogy a, a segítő kapcsolat sarokköve köve maga a személyiség. Tehát, hogy so, sokféle segítőre azért van szükség, mert ö, mindegyik egy másfajta minőséget, értékrendet képvisel, és megint odajuk adok ki, amit az, amivel kezdtünk is, hogy És hát ez élet szakaszonként is más lehet, amiben mi segítségre szorulunk. De az biztos, hogy hogy mindig azt tudják adni, amire szükség van, hogy hogy odafigyelnek arra, akivel akivel össze kell kapcsolniuk, türelmesek, elfogadóak, minden segítő, ítélkezésmentes, előítéletmentes, és valóban arra a hiányra reagál, ami ott van. Tehát nem a módszert helyezi elsősorban előtérbe, hanem azt a tudást, amivel kiegészítheti a hős. Tehát, hogy tényleg egy, egy, egyén, egyén függően tudnak segíteni, probléma függően tudnak segíteni, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem mosnak össze, senkit, tehát nem egy ilyen ilyen átlagban gondolkodnak, hanem mindig az adott helyzetben, adott megfelelő technikával tudják betölteni azt a hiányt,
0: amivel a mesehőse kénytelen ideig, óráig együtt élni. Ez nekünk is egy fontos üzenet lehet, hogyha egy szerettünk, egy barátunk nehéz helyzetben van, akkor egyedi módon reagáljunk rá, és az ő igényei szükségletei mentén igyekezzünk neki segíteni, persze a határainkat is, ha arra szükség van meghúzva. Én köszönöm szépen a beszélgetést Boldizsár Ildikó mesekutatónak. Én meg nagyon
1: köszönöm, hogy meghívtatok, és azt külön köszönöm, hogy ennyire felkészültél a könyvből, mert hihetetlen élmény volt látni, hogy van nálad egy olyan könyv, ami pár napja jelent meg, és végül is elolvastad, ezt nagyon-nagyon-nagyon köszönöm.
0: Hát nagyon jó volt olvasni, úgyhogy tényleg ajánlom mindenkinek. Köszönöm szépen még egyszer. Nektek pedig a figyelmet, de mielőtt elköszönnék, hadajánljam röviden a többi podcastunkat. Köztük Csepei Adrián popkultúrális beszélgetéseit, a popfiltert, annak is a legújabb hetedik évadát, a közös hang inspiráló páros interjúit szinti a kollégámmal, a VMN szerkesztőség kötetlen minden belepodcastját, és ha beszélnünk kell korábbi adásait, amelyekben Détót, Kriszta és orvostot, Noémi Fejtki fontos, de sokszor tabusított témákat, érdemes meghallgatni az epizódokat. A Lélektani Határral pedig egy hét múlva találkozhattok legközelebb, vártiteket a műsor szerkesztője Filákovics Radojka és jó maga Milanovics Domi. Addig is jók legyetek, húzzatok határokat, sziasztok!